0: Brune blade klistrer sig fast på bilen, da min far parkerer foran hospitalet. Min moster og onkel står og venter på os. Min mor krammer dem begge to. Jeg mærker min søsters hånd i min. Jeg ryster den væk. «Kom, Frederik», siger min far. Jeg står ud af bilen, men det føles som om, jeg slet ikke er til stede. Jeg ser i stedet det hele fra. Jeg svæver rundt og kigger ned på den store, grå bygning, hvor min moster og onkel står udenfor og græder, og min mor og far trøster. Jeg raver op dernede på parkeringspladsen med mit mørke stridhår, min sorte jakke og bukser. Min mor synes, jeg skulle være pæn, nu vi skulle se min kusine for sidste gang. Mine slitte Nike passer ikke til mit tøj, men det var de sko, jeg havde lyst til at tage på. Jeg mærker igen min lille søsters varme hånd. Jeg kan også mærke, at hun ryster, og det irriterer mig. Jeg behøver ikke engang at kigge på hende. Jeg ved, at hun står og glor op på mig, spørgende med vand i øjnene. Jeg gider ikke holde dig i hånden nu, Luna, siger jeg. Men hvad skal hun nu, Frederik, visker hun. Dø, siger jeg tonløst, og følger efter familien ind på hospitalet. Min kusine hedder Liv. Hun ligger i koma. Lægerne siger, at hun ikke vil vågne igen. Det er bare et spørgsmål om tid. Enten holder hendes hjerte op med at slå af sig selv, eller også så slukker de for den maskine, der holder hende i live. Liv gik i min paralleltklasse. Hun var lige fyldt 14 år, da ulykken skete. For bare 14 dage siden stod hun og hang ind over hækken. Min moster og onkel bor i huset ved siden af vores. De var på vej til Sverige. Jeg sad i en læggestol sammen med min bedste ven Mathias. Det var efterår, men varmt. Vi snakkede om den kamp, som vi skulle se senere hjemme hos ham. Det var Arsenal mod Manchester. Mathias og jeg hæppede på hvert vores hold og drillede hinanden, når det forkerte hold scorede. Det er så pisse meget nu. Det betyder ikke en skid, hvem som vinder. Liv stod der og vinkede, og Mathias var blevet kanonrød i hovedet. Han var vild med hende, og det var der sådan set ikke noget at sige til. Udover at Liv var charmerende og snakkede som et vandfald, så havde hun også det der lange, røde, krøllede hår og meget blå øjne, der kunne få Mathias til at blive helt forfjamsket, når hun kiggede på ham. Pas nu på, at I ikke bliver alt for lækre, drenge, råbte hun og smuldede gennem hullet i hækken og kom ind til os i haven. Vi er skide lækre i forvejen, grinede jeg og sprang op af stolen. Jeg regnede ikke med, at Mathias ville sige noget. Han var altid mundlam, når Liv var i nærheden. Jeg spændte min overkrop så godt jeg kunne, og Liv chattede til mig og fnisede. Jeg plejede at træne muskelgrupper med Mathias fire gange om ugen. Målet var en god six-pack til sommer, når vi fyldte 15. Det burde kun lade sig gøre, hvis vi trænede hårdt. Nu er jeg ligeglad. Mine muskler gider ikke mere. Jeg er slap og træt. Det betyder ikke en fuck, hvordan man ser ud. Jeg kender en, der er vild med dig, Frederik, sagde Liv drillende. Og så gik hun videre gennem haven. Hvem? råbte jeg. Det er en hemmelighed, gentog Liv og vinkede til min mor, der stod inde i køkkenet og lavede aftensmad. Og jeg er god til at holde på hemmeligheder. Liv samlede et af nedfaldsæblerne op og kastede det efter mig. Den bedste, hvis jeg selv skal sige det. Ja, ja, råbte jeg efter hende. Jeg satte mig ned igen, glattede mit hår ned i panden og lukkede øjnene op mod de sidste stråler. Spekulerede på, hvem der var vild med mig. Solen skinnede rødt og gav haven et gyldens skær. Så åbnede jeg det ene øje på klem og sparkede til Mathias' ben. Du skal starte gøre et eller andet, sagde jeg. Der sker jo ikke en skid, hvis du ikke fortæller hende, hvad du føler. Mathias sparkede tilbage, og så havde vi ikke snakket mere om det. Måske var det indbildning, men når jeg tænker tilbage på den dag, sidste dag jeg så hende i live, så husker jeg det, som om alting var lavet af guld. Som om vi var et helt andet sted, hvor døden ikke var noget, man gik og spekulerede på, og hvor himlen var blå og ens mavemuskler stadig hårde som sten. Min moster og onkel sad i bilen og dyttede. Luna fulgte liv ud af haven.